0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen ESG-Briefing. Fein, dass Sie dabei sind. Es soll um das Thema Impact-Investment gehen. Ist das nur ein modernes Schlagwort oder kann ich als Anleger wirklich auch mit kleineren Beträgen etwas dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird und ich trotzdem dabei ein bisschen was verdiene. Darüber möchte ich heute mit Jörg Mooshuber sprechen. Herzlich willkommen, Herr Mooshuber. Sie sind Senior Portfolio Manager bei Amundi und dort auch hauptverantwortlich für die Ethikfonds. Das ist die Fondsfamilie, die eben nach ESG und nachhaltigen Kriterien anlegt. Vorweg die Frage, wovon reden wir eigentlich? Was bedeutet Impact Investment? Impact Investing
2: ist in aller Munde als das nachhaltigste Investment, das möglich ist. Nur die Frage ist absolut berechtigt, was steckt denn da dahinter, wie bei so vielen Schlagworten. Impact Investing, wie der Name schon sagt, es soll die Auswirkung gemessen werden, neben dem finanziellen Erfolg. Also man könnte das zusammenfassen und sagen, neben einem finanziellen Erfolg eines Investments wird auch die Auswirkung auf Umwelt, Soziales und eben auch auf Governance im Sinne der Unternehmensführung gemessen. Und das ist wie immer ein Datenproblem oder ein Datenthema beziehungsweise braucht besondere Transparenz.
1: Ich kann mir vorstellen, das Thema Umwelt kann man relativ leicht messen. Also wie groß ist die CO2-Ersparnis, um irgendwas zu sagen. Aber wie sind Kriterien, wie kann ich mir das vorstellen im Bereich Soziales oder auch nachhaltige Unternehmensführung?
2: Also Soziales, ich glaube, das kennen wir alle aus dem Supermarkt, wenn wir uns die Schokoladenpackung anschauen. Und da steht Fairtrade drauf. Also ganz ein wichtiger Punkt ist, die Messung der Lieferkette. Jetzt gar nicht so extrem wichtig vielleicht in der westlichen Welt, aber wenn wir daran denken, dass sehr viele Konzerne ihre Basisgüter aus Südostasien bekommen oder aus der dritten Welt, dann macht das natürlich sehr, sehr viel Sinn.
1: Also da geht es um Kinderarbeit und dürfen ja. die Leute in der Gewerkschaft sein und solche Dinge. Genau, also also da, da geht so tatsächlich um Menschenrechte. Ich möchte nochmal auf den Impact zurückkommen, kann ich jetzt als Kleinanleger, der vielleicht 5.000 Euro zur Verfügung hat oder 10, kann ich da wirklich was bewegen? Oder ist das nicht einfach eine zu kleine Summe und dass man sagt, okay.
2: Jeder kleine Schritt kann natürlich was bewegen. Und hier ist es tatsächlich unfassbar wichtig, dass wir uns alle zusammentun. Weil wir wissen jetzt, nicht nur die Energiewende braucht wahnsinnig viel Geld, sondern auch alle anderen Themen, das nachhaltige dieser dieser Sozialgeschichte, braucht einfach Geld. Im ersten Schritt. Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Ich investiere als Kleinanleger meine 5.000 Euro, das ist für mich eigentlich eh schon recht viel, nehmen wir mit einem Ansparplan 100 Euro in einen Fonds, der sich des Impacts verpflichtet hat. Und das tatsächlich auch in seinen Statuten schreibt. Also wenn man sich jetzt die Ethikfonds anschaut, da steht drinnen, es müssen Standards in der Lieferkette eingehalten werden. Mhm. Das steht im Fondsprospekt. Also ich verpflichte mich dazu, das wird auch ausgewertet. Und dadurch, dass der Druck dann natürlich auf die Unternehmen steigt, hier wirklich in die richtige Richtung zu gehen, kann ich natürlich mit einem kleinen Betrag, der dann von vielen Tausenden kommt, tatsächlich etwas bewirken.
1: Wie überprüfen Sie das als Fondsmanager, dass das auch wirklich, dass die mexikanischen Arbeiter in der Elektrolysefabrik in Amerika auch wirklich gut behandelt werden?
2: Das funktioniert beinahe alles über Drittparteien. Also es, wir kaufen einerseits wahnsinnig viele Daten zu von unabhängigen Unternehmen, die das eben auch unterprüfen, überprüfen, das ist ihr, ihr Auftrag, dafür zahlen wir. Auf der anderen Seite haben wir eigene Nachhaltigkeitsanalysten, die es dann nochmal überprüfen wird. Über Dritte mhm. Quellen, über NGOs, über Medienberichte. Also ganz interessant ist zum Beispiel der Punkt der Medienberichte. Es poppt irgendetwas auf. Dann denkt man sich auch als so, uh, kann ich das Unternehmen jetzt überhaupt behalten oder nicht in meinem Fonds? Und dann beginnt dieser Prozess. Also ich rufe meinen ESG-Analysten an. Der ESG-Analyst versucht möglichst viele Quellen aufzutun, um das jetzt zu bestätigen oder nicht. Und sollte sich das natürlich bestätigen, wird das Unternehmen dann sofort verkauft. Ja. Und dann kommt aber ein ganz interessanter Prozess. Wenn ein Urteil gefällt wurde und das Unternehmen reagiert auf diesen Verstoß, ob der jetzt sozial ist oder Umweltverstoß, und der reagiert sehr, sehr heftig, ab wann ist das Unternehmen denn wieder kaufbar? Weil ja. das könnte ja dann besser sein als die anderen, die ich jetzt in dieser Peer Group habe. Und ab wann gehe ich dann in die Richtung, kaufe das wieder. Und mhm. hier haben wir auch einen sehr guten Prozess. Wir haben hier eben, wie gesagt, unsere ESG-Analysten. Wir haben esg rating komitee Das kommt dann in dieses esg rating komitee Ist das glaubha glaubhaft, dass das Unternehmen sich verändert hat? Und wenn ja, dann ist das Unternehmen wieder kaufbar.
1: Jetzt sind aber auch die ESG-Fonds in den letzten Monaten im Jahr ziemlich gefallen, obwohl das ja angeblich das große Thema ist und der große Trend. Wie kann das sein?
2: Der gesamte Kapitalmarkt ist so stark gefallen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und nicht nur auf der Aktien-, sondern auch auf der Anleihenseite. Und nachhaltige Investments können sich hier halt leider dem Trend auch nicht entziehen, wenngleich nachhaltige Investments oft weniger Schwankungen zeigen. Also es gibt einen relativen Vorteil absolut, zeigen die Fonds dann aber leider dann doch ein sehr starkes Minus.
1: Mm -hmm. Jetzt hat sich Herr Mundi auch als Unternehmen selber ja mit, den, mit ihrem ESG Ambition Plan ehrgeizige Ziele gesetzt. Wie überprüfen Sie die denn in-house? Wir
2: machen das natürlich immer anhand von Daten von Dritten. Wir lassen es auch bestätigen, weil das ist so wie in der normalen Finanzwirtschaft. Wir brauchen Wirtschaftsprüfer, die das einfach bestätigen. So gibt es das eben auch in der Nachhaltigkeitswelt. Man kann sich das genauso vorstellen, nur dass halt keine Finanz- und Nachhaltigkeitsziele mhm. bewertet und überprüft werden. Das
1: heißt, Sie selber fahren meistens mit der Bahn, wenn Sie wohin müssen, sobald es möglich ist und fliegen nicht mehr. Ich versuche, möglichst viel mit der Bahn zu fahren. Ich
2: fahre fast immer mit dem Fahrrad. Oder eigentlich immer. Ich bin sogar einer von diesen Wahnsinnigen geworden, die im Schneefall mit dem Fahrrad fahren. Ist auch ganz lustig. Ist eine Challenge. Natürlich, geht man dann im Privatleben auch ein bisschen in diese Nachhaltigkeitsrichtung, wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt.
1: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren bei dem ESG-Briefing. Die Message ist, man kann etwas bewirken und das ist ja etwas Positives. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.
0: Wiederschauen. Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Videos stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung, in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, und keine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden und kann auch den Verlust des gesamten investierten Kapitals zur Folge haben. Erträge werden nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen Oktober 2022 die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß Paragraph 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite Regulatorische Informationen Klammer auf www.amundi.at-privatkunden-common-content-amundi-austria-legal-regulatorische-informationen-Klammer-zu im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Wir weisen darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben. und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft, Klammer auf Société par Action Simplifiée, Klammer zu, und von der französischen Finanzmarktaufsicht, Klammer auf Autorité des Marchés Financiers, kurz AMF, Klammer zu, unter der Nummer GP 04000036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist Boulevard Pasteur Nummer 90, 75015 Paris, Frankreich. 437574452 RCS Paris. www.amundi.com